0: A nova composição do Tribunal Superior Eleitoral com Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão começar essa jornada com um duro dilema. Adiar ou não as eleições municipais que vão definir novos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos Brasil afora. A nova gestão comanda o TSE até fevereiro de 2022. E Barroso, como novo presidente, já disse que o calendário eleitoral poderá
1: ser revisto. Ainda é cedo para nós termos uma definição se a pandemia vai impor um adiamento das eleições, mas essa é uma possibilidade com a qual nós, evidentemente, já trabalhamos, porque a nossa maior preocupação é com a saúde da população e se não houver condições de segurança para a realização das eleições, como conversamos na última vez em que nos reunimos, ainda informal e administrativamente, se não houver condições... Nós, evidentemente, teremos que é, considerar o adiamento pelo prazo mínimo indispensável para que elas possam realizar-se é, com é, segurança. Por fim, evidentemente, qualquer alteração dependerá do Congresso Nacional, porque a data das eleições está prevista na Constituição.
0: Mas o entrave é ainda maior, uma vez que a data para a realização das eleições está prevista na Constituição. E sua alteração teria que ser realizada através de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Como contrapartida, um grupo de senadores apresentou uma proposta para juntar as eleições municipais com as majoritárias que ocorrem em 2022, prorrogando os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores por dois anos. Mas a Câmara já se demonstra contrária à medida.
2: Em julho a gente ainda vai estar, em algum momento, ainda de, de, com um número alto ainda, é, de contaminados pelo vírus Então eu, não, eu acho que a decisão, a ideia do presidente do congresso é uma ideia correta e acho que cabe ao parlamento continuar trabalhando né, e começar a discussão como nós vamos fazer nos próximos dias sobre a data da eleição né? é, o presidente Davi vai constituir um grupo junto com a câmara para que nós possamos discutir a, a questão da data da eleição se nós vamos mantê-la no mesmo dia, ou se a decisão do Parlamento vai ser modificá-la dentro do próprio mandato, uma outra data. Né? Então, seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. Isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. No Senado, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, também se mostrou o
0: contrário e disse que a Casa vai criar uma comissão ou um grupo de acompanhamento para avaliar a situação do adiamento das eleições.
3: A gente vai constituir, na
4: verdade, não sei se um grupo de trabalho ou uma comissão especial formada por deputados e senadores. Isso também foi levantado nessas conversas que a gente tratou sobre esse assunto. Com a participação, naturalmente, do TSE é fundamental já que tem esse sentimento de construir uma alternativa e uma saída eh, diante da pandemia que nós estamos vivendo. Então, foi uma conversa muito produtiva. A acessibilidade do ministro Barroso, que assume a Corte Eleitoral ah, do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, também está sendo fundamental para a construção desse processo. O presidente Rodrigo Maia também ficou muito satisfeito, porque era o entendimento também dos deputados de a gente debater esse assunto, conversar um pouco, avançar, propor uma alteração legislativa e que possa ser feita por várias mãos.
0: No quesito popular, a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, encomendou uma pesquisa de opinião para saber o que as pessoas pensam sobre o adiamento das eleições. E 62,5% delas avaliam como necessário o adiamento das eleições. Como a medida poderá ser realizada? O que prevê a Constituição? Qual poderá ser a nova data para a realização das eleições? Como ficam os ritos para os candidatos? Para sanar essas dúvidas, eu converso com o cientista político Gustavo Loureiro, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
3: Alô? Alô, Gustavo? Oi, sou eu. É o é, Lucas, tudo bem? Tô passando... Beleza. Você está conseguindo me ouvir direitinho?
4: Estou conseguindo te ouvir bem. Ah, que bom. Tudo certinho. Deixa eu estar tá explicando a dinâmica para você no programa. Eu tenho as perguntinhas de base que eu vou fazer para você ao longo do programa, mas o microfone é aberto e você pode falar o quanto você achar necessário para o assunto, ok? Ok. Então eu quero começar perguntando para você, como é que tá a sua quarentena?
3: É, essa é a pergunta de ouro, né? A gente está, acho que, semelhante ao, ao que a maioria das pessoas que eu tenho conversado estão passando, né? A gente tem uma, uma certa angústia pelo futuro, porque não dá para saber muito bem quando a gente vai sair disso, como as coisas vão estar quando a gente sair dessa situação e como vai ser esse momento novo né, para a gente. Porque ninguém sabe o que está reservado agora, como as coisas vão ser depois do coronavírus e eu acho que é uma situação muito, é, muito angustiante. né?
4: Perfeito. Então, para a gente entrar de cabeça no nosso assunto, eu queria saber de você... Existe chance das eleições
3: municipais Serem adiadas? Olha, sendo direto, eu digo que Sim, existe chance hum. É, apesar de ter certa resistência de políticos e autoridades em discutir esse tema, é definitivamente uma possibilidade. É, mas eu não me arriscaria em afirmar tipo, uma, possibilidade, é, uma probabilidade de isso acontecer é, em números exatos, porque eu acho que depende principalmente dos dados que vão ser mostrados nesse mês, porque vai ser chave é, o que a gente tem visto agora, principalmente no Senado, é que eles vão estar tá olhando para o mês de junho como referência para a discussão. Até porque não dá mais para postergar, né?
4: Certo. E em momentos em que o país teve com a democracia Tranquila, né? Não esteve sobre nenhum golpe, nem nada do gênero. As eleições já foram adiadas por algum motivo? Ou principalmente
3: por algum motivo de saúde? Olha, por motivo de saúde, não. É uma situação completamente inédita. As eleições no Brasil, desde a redemocratização, elas têm sido mantidas normalmente. É a última suspensão na realidade que nós tivemos aqui... Foi em 1980, durante o processo de restauração democrática, ainda no governo Figueiredo, por causa da reestruturação do sistema político-partidário. Né? A gente teve a anistia e logo em seguida a gente teve o retorno ao multipartidarismo. É nessa época que os dois partidos que existiam na época, o MDB, que era oposição ao regime, e o Arena, que era o, o partido pró-ditadura, eles começam a se dividir. Principalmente o MDB, que nessa época ele é, gera o PDT do Brizola, o PT é, do Lula. E os generais e as lideranças da ditadura, eles vêm uma necessidade de postergar por dois anos essa eleição porque eles tinham medo do, da força que a oposição ia surgir nesse novo cenário. Foi então, é a última vez que a gente tem o um registro disso. Essas eleições foram adiadas por dois anos, mas nunca por motivo de saúde.
4: E para o nosso ouvinte entender, o que seria necessário para adiar as eleições?
3: Olha, seria necessário que se mantesse ou piorasse o quadro atual do coronavírus. É, de uma forma direta, seria necessário que os dados sobre contaminação e mortes permanecessem altos, porque a gente está vendo agora uma situação muito caótica. Eu acho que a previsão no início era que durasse muito menos tempo do que está durando. Ninguém deseja isso, mas é preciso assumir de forma realista que as projeções futuras são péssimas. É, a gente já ultrapassou meio milhão de casos, beirando 30 mil mortes, e os índices parecem que estão piorando cada vez mais. Isso é agravado por uma situação em que os poderes da República não têm consenso. A gente vive no momento em que o judiciário está sendo obrigado a intervir e frear o Executivo, porque o Executivo não quer, entre aspas, parar o, o Brasil. Mas é necessário, principalmente em locais-chave, como a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo em si. Só que existe essa, essa talvez preocupação com, com o que seria parar o país, né? mas é necessário.
4: E quais são os protocolos? Ah, eu sei que o, que o adiamento das eleições... Ele, ele não pode ser adiado porque está na Constituição que, que prevê a data, né? Mas o que, o que são os protocolos? na Tem que fazer uma PEC? O que, que tem que ser feito?
3: Em relação à data, seria, seria necessário fazer uma PEC, sim. Como você disse, a periodicidade das eleições ela está definida na Constituição. A única coisa que não seria necessário é, seria o um cenário em que só se ampliariam as, o horário de votação nesse caso não é necessário só aprovar uma lei é, simples, ordinária só que em qualquer outro caso que a gente tem visto, vai ser necessária uma PEC sim. Muito provavelmente isso já deve ser começado a discutir no início de julho o que, que vai ser feito e por enquanto a gente não tem muita projeção do que, que vai sair dessa discussão mas... Existem muitos cenários possíveis agora.
4: E do que você tem acompanhado das notícias sobre isso, é, qual que é o posicionamento dos parlamentares
3: e do TSE a respeito disso? Até o momento, o campo está completamente dividido. Na novidade, toda vez que a gente bota essa discussão em pauta de adiar eleições ou unificar as eleições em um ano só, existe uma divisão muito grande. Está incluso assim, em partidos estamos divididos, em campos políticos são divididos, porque é um tema muito polêmico. Por mais que não pareça, por mais que para a população geral isso não pareça ser um problema muito grande, entre é, as lideranças políticas... Isso é extremamente delicado. É, agora, até mesmo dentro do PSL, né, o partido que elegeu o presidente, é, não existe nenhum tipo de consenso. A gente viu no nesse último mês o Major Olímpio falar que ele acreditava que as eleições têm que ser adiadas, é, enquanto outras figuras dentro do PSL elas defenderam que não tem como fazer isso, que não tem como deixar prefeitos e vereadores em mandatos de seis anos. E, claro, isso seria muito custoso para a opinião pública. A gente tem que lembrar que alguns municípios não estão nem um pouco satisfeitos com os prefeitos. A última eleição de 2016, ela foi uma eleição muito dividida, é, mais do que a gente tem o hábito de ver, e agora isso pode ser muito danoso em relação a como as pessoas vão perceber isso e como as pessoas vão votar nesses senadores, nesses deputados federais, na próxima eleição. Em relação ao TSE, é, eles têm evitado muitas discussões, a única pessoa que tem se posicionado se proposta a discutir o tema é o presidente do PSL, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele mantém o um discurso neutro, ele tenta acalmar, aquele, aquela história de acalmar as instituições, né? mas ele já apresentou algumas possibilidades, algumas alternativas, mas sem descartar o adiamento como foco possível. Você mencionou a prorrogação de mandatos dos atuais vereadores e prefeitos. Que consequência isso teria? Olha, eu diria que principalmente... A questão da opinião pública, que eu mencionei anteriormente, que eu acho que realmente vai ser um, uma coisa que os, os deputados e senadores vão tentar evitar, que é o, o que a gente chama de voto retroativo, que é quando as pessoas elas é, veem um tema, um tópico sensível, que elas discordam dos seus políticos eleitos e elas votam contra eles é, como forma de punição é, contra essas decisões. Eu acredito que é uma coisa, assim que vai ser levada em consideração. A gente tem visto alguns municípios em, em processo eleitoral, em pesquisa de opinião pública, em que os prefeitos atuais, às vezes, não chegam nem a ser cogitados... O, vou dar um exemplo do, do município do Rio de Janeiro, em que, nas pesquisas até agora, o prefeito Marcelo Crivella ele tem tido bastante dificuldade em sequer ficar bem posicionado para o segundo turno, e a população pode responder de forma negativa a isso, com certeza. Eu acho que é a principal preocupação do Legislativo em relação a isso.
4: É, você falou que a questão que pesa mesmo é a opinião pública, e isso poderia tanto ajudar como atrapalhar candidatos que pretendem ou tentar uma reeleição ou tentarem uma primeira vez a vaga no, no executivo ou no, no legislativo?
3: É, definitivamente. O A questão da, da opinião pública é que ela funciona para os dois lados. Se um prefeito já está tendo um bom desempenho, ele pode aproveitar esses últimos dois anos, esses novos dois anos, para se consolidar ainda mais. Mas se prefeitos que estão impopulares, que estão sofrendo muita rejeição, isso provavelmente vai pesar para o negativo, porque as pessoas já vão começar esse processo é, talvez com uma, um pensamento negativo ou até mesmo suspeitos de que aquilo pode ser planejado ou arquitetado. É, a gente sabe que o, no Brasil existe uma desconfiança política muito grande, isso com certeza vai pesar nesse processo, mas em relação a aos mais cargos, eu acho que a preocupação é principalmente com os prefeitos não com os vereadores. Uhum. A gente tem que também atender atentar possibilidade que vai ter desses prefeitos, mesmo aqueles que podem concorrer à reeleição, caso essa possibilidade seja aberta, o que eu sinceramente acho que não seria o caso, prefeitos de primeiro mandato muito provavelmente seriam barrados de ter, concorrer à reeleição, mas isso abre uma possibilidade para eles concorrerem a cargos é, legislativos ou até mesmo é, a, a, a cargo de governador, a presidente, sem
4: precisar largar a, as prefeituras. Por que, que não é uma boa ideia juntar eleições municipais com as, com as eleições majoritárias?
3: É, essa é a grande discussão que se tem. As pessoas que defendem que essas eleições sejam unificadas acreditam, por mais que não existam é, provas concretas disso, é mais uma aposta para tentar diminuir o número de abstenções. A gente tem uma, um índice de abstenção muito alto nas últimas eleições, principalmente nas municipais, porque as pessoas não, não compreendem é, a importância dos prefeitos dentro do nosso federalismo. Só que, em contraposição, as pessoas que são contra essa unificação acreditam que tirar a atenção das eleições municipais talvez piore a situação de cargos assim, que já são vitais para o funcionamento do país, que a situação seja ainda pior as pessoas votem sem maiores informações, porque a gente sabe que as eleições gerais, elas são muito bombardeadas de informação o tempo inteiro, são eleições de presidentes, de governadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, que muitas, muitas vezes as pessoas no, na semana seguinte elas já não lembram em quem elas votaram para alguns cargos desses, e que isso agrave ainda mais a situação, a dificulta ainda mais as pessoas terem informação. É uma situação muito complexa, é é uma discussão que se tem, eu acho que, que eu me lembro é, de experiências, de ter visto isso ser colocado em pauta fortemente durante o, o governo Dilma, quando teve aquela discussão sobre reforma política, reforma eleitoral. Isso foi colocado na mesa. Algumas pessoas defenderam, inclusive, ao invés de mover a, a eleição de prefeitos dois anos. É, é, adiantar as eleições de governadores Ou adiar as eleições de governadores Para botar junto dos prefeitos É sempre esse quadro De várias opiniões diferentes E nunca chega a um consenso Porque é um tópico delicado Uma das propostas
4: que tem sido muito falada É de adiar o primeiro turno Para o dia 15 de novembro E um possível segundo turno para o início de dezembro Pensando ne nesse cenário Existe tempo hábil Para diplomar os novos eleitos fazer governos de transição, apurar votos todos certinhos até o dia 1 de janeiro, que seria a posse?
3: Olha, Tudo dep depende de como o TSE vai se organizar para realizar essas atividades. O número de municípios que eles possuem em segundo turno não é tão elevado. É, a gente tem 5.570 municípios brasileiros, mas somente... Aproximadamente 90 municípios é, possuem o segundo turno nas eleições municipais. A legislação eleitoral define que somente municípios com mais de 200 mil habitantes têm segundo turno. É, os demais são, são resolvidos já no primeiro, independente de se o primeiro colocado atinge uma maioria dos votos ou não. Só que a gente tem uma situação muito delicada. O TSE teria que apurar muitos municípios, mais de 5 mil num período entre os turnos, seria a única forma de fazer isso ser viável, e os demais municípios que têm segundo turnos durante esse período de dezembro, possivelmente no início de dezembro, até o dia 1 de janeiro. Não é nem um pouco ideal, a gente sabe que em muitos casos os prefeitos são impedidos de assumir os mandatos por alguma, alguma complicação legal, alguma, algum problema nesse processo eleitoral, e isso acaba complicando a, as definições. Eu acho que não teria nenhum tempo viável para fazer um governo de transição. Um mês não, não serve, não dá. E isso vai ser uma coisa que vai ficar sacrificada, sim. Só que é uma decisão que vai ser tomada independente, eu acho que independente de considerar isso, porque o momento é grave e ninguém sabe muito bem como contornar isso de forma ideal.
4: Analisando ainda esse cenário, é, caso mude mesmo a data, como ficam esses protocolos básicos de registro de candidatura, da campanha? É só jogar tudo dois meses mais pra frente? Tá tudo certo ou não?
3: É Tudo vai depender de por quanto tempo as eleições vão ser adiadas. Se a gente estiver falando de dois meses, um mês... Provavelmente, registros de candidatura eles vão ser mantidos e os protocolos de campanha eles só vão ser postergados. Né? O período de propaganda gratuita, esses, essas questões mais pontuais. É, novamente, não é o ideal, mas é o provável. É, refazer esses processos ia ser muito caro, e ia ser muito custoso, pro, principalmente para o TSE. É um trabalho que eles não vão querer assumir e, honestamente, não teria muito sentido, porque a, as mudanças no, no quadro político em um, dois meses não vão ser suficientes para justificar novos registros. Agora, no caso do adiamento para 2022, é, o que ainda parece ser improvável, mas não impossível, com certeza seria necessário recomeçar o processo do zero, principalmente porque pode haver interesse dos candidatos que antes queriam ser prefeitos e vereadores em tentar se eleger para posições mais altas no universo político. Com Trabalhando com essa
4: possibilidade, as autoridades eleitorais, elas podem determinar mais, um dia a mais de votação? Por exemplo, o primeiro turno ocorrer em dias alternados? Ocorrendo um primeiro domingo e depois ocorrendo um outro domingo? Para evitar aglomerações, esse tipo de coisa?
3: Olha, nada impede isso. Seria necessário, muito provavelmente, aprovar uma PEC para isso. Já foi colocado na mesa pelo ministro Barroso. Ele já falou que essa é uma das soluções possíveis. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que não existe ainda uma definição de como isso iria funcionar. Essa é a questão mais preocupante. Porque seria um processo muito custoso financeiramente, porque ia precisar de mais mesários ou expandir o tempo que esses mesários iam trabalhar. Isso ia gastar uma, um dinheiro considerável, porque essas pessoas elas recebem auxílio alimentação é, e algum, algumas outras questões de segurança que iam ser necessárias nesse processo só que é difícil entender se isso seria o suficiente ou não. Sem que exista definição, por exemplo, de quais pessoas votariam em cada dia, ou de, mais precisamente, de quais grupos votariam em cada dia, é, não parece ser uma solução muito eficaz.
4: E como você acha que a pandemia ela vai impactar nos pleitos? Você acha que os candidatos vão pensar mais numa formulação de um plano de governo voltado para a saúde? De repente? Não? Acho que vai impactar bastante na questão econômica?
3: Olha... Eu acredito que vai ser, com certeza, um fator muito forte. É, certamente saúde e economia vão ser temas centrais nessa eleição. Por mais que prefeitos não tenham tanta capacidade de gestão sobre os fatores econômicos, isso vai ser discutido, porque questões como convênios com os estados e, e o governo federal vão ser, se tornar centrais para a recuperação econômica, com certeza. A saúde, a gente tem uma certa autonomia dos municípios em relação ao campo de ação deles nisso. É, alguns municípios possuem uma, uma situação muito crítica, que tem sido evidenciada pela, pela crise sanitária. Isso, com certeza, vai ser jogado em, em pauta, se não pelos candidatos... É, a reeleição ou candidatos que estejam continuando um governo que já existe é, com certeza vai ser levado em consideração pelos candidatos da oposição e aqueles que não se prepararem para lidar com esses tópicos vão ser muito prejudicados em relação a isso é, eu acho que se eu tivesse que dividir em, em cenários a questão de talvez do impacto da, da opinião pública em relação a um adiamento mais prolongado de dois anos, eu diria que a gente teria de, poderia dividir a população dos municípios em três grupos. É, um que não estaria nem um pouco satisfeito com essa manutenção do, dos mandatos atuais, um que talvez seja satisfeito com a, a postura dos prefeitos e vereadores, mas que mesmo assim preferiria é, alternativas, e um que estaria completamente satisfeito. Claro que esses números vão variar de município para município, de prefeito para prefeito, mas eu acredito que a probabilidade é que os grupos que prefeririam a manutenção das eleições municipais eles sejam mais volumosos e isso acabe danificando talvez a popularidade dos prefeitos atuais mais ainda. É um processo muito complexo, né, porque a gente não tem como prever o futuro, mas com certeza é, são fatores que vão estar tá aí pesando, mesmo que não sejam tão perceptíveis.
4: O que, que o TSE vai ter que mais prestar atenção nessas eleições?
3: Olha, acredito eu que é, em um primeiro momento gente, é, o TSE vai ter que ficar atento ao, aos indicadores, aos dados agregados que vão ser apresentados por esses próximos meses para saber uhum. ou não o tamanho das decisões que vão ter que ser tomadas para manter a saúde pública durante esse período e com certeza vai ser necessário que o DSS debruce muito é, forte sobre a legislação eleitoral para verificar irregularidades ou problemas que possam ter nas eleições. Com certeza, esse período é reduzido, vai trazer dificuldades, vai trazer problemas. Certas coisas não vão ter como ser contornadas caso decida-se fazer as eleições ainda nesse ano.
4: Perfeito. Por fim, Gustavo, eu queria saber de você você acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
3: Olha, eu não acho que ele vai ser o mesmo, não. É, eu acho que as coisas vão mudar muito em relação à nossa malha social, é, justamente para tentar prever crises sanitárias semelhantes, no escopo que a tomou agora, tanto no nosso meio de trabalho, no nosso meio de estudo, quanto em relação à convivência social. Eu acho que mesmo que a gente tenha uma vacina para o Covid agora, é, isso vai deixar um trauma na nossa sociedade muito grande Eu acho que vai ser um pouco difícil De, de ser recuperada A quantidade de mortes A quantidade de casos Que tiveram agora eu acho que isso colocou em evidência a fragilidade da nossa saúde pública. Alguns países nem saúde pública tem na prática e isso vai com certeza gerar uma resposta por parte de eleitores, por parte de governos e eu acho que isso vai com certeza mudar muita coisa pra gente. Eu espero que é, da forma mais positiva possível, por mais que a situação seja caótica, seja completamente triste, eu acho que a nossa resposta tem que ser de tentar evitar isso, tentar minimizar os, o que for possível, principalmente para danos futuros que possam vir a acontecer, uma nova pandemia, uma nova forma de coronavírus. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso. É, e eu espero que a nossa sociedade aprenda com as lições que os erros deixaram para gente.
4: Maravilha. Gustavo, muito obrigado pelo papo. Eu acho que foi... Riquíssimo, muito, muito instrutivo para o nosso ouvinte. Muito obrigado. Então eu desejo para o um bom trabalho e uma boa quarentena. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A
0: recomendação de hoje é... E na nossa sessão de recomendações de hoje, o jornalista David Pontes é quem tem a dica para você. E aí, David, o que é que você tem para nós hoje?
5: Fala, Lucas, tudo bem? E hoje eu tenho duas indicações bem legais para fazer para você. A primeira delas é a minha HQ favorita, que é Batman, a Piada Mortal, do Alan Moore. Eu sou bem suspeito para falar dessa HQ, porque eu sou fascinado pelo universo do Batman, e eu acho o Coringa o maior vilão de todos os tempos. Né? E essa HQ conta a história de como surgiu o Coringa, o vilão Coringa. Uma das versões, é claro, a versão do Alan Moore, mas é uma versão fantástica, e a história te prende do início ao fim. De verdade, é uma história muito boa, e os desenhos dessa HQ são incríveis, você fica fascinado pela, pelo desenho da HQ, porque é muito lindo A HQ desde a capa até, até todos os desenhos. Eu tenho uma versão capadora aqui e eu sou apaixonado por ela, eu guardo com muito carinho, porque é uma HQ muito legal. Inclusive, é, o ano passado lançou o filme Coringa, e o filme pegou muita referência dessa HQ, A Pedra Mortal. Então vale a pena conferir, porque é uma HQ muito boa, uma das melhores que eu já li. E minha segunda indicação é para quem gosta de metal, e eu quero indicar o álbum Distopia do Megadeth, que foi lançado em 2016. O Megadeth é uma banda de Trash Metal estadunidense, mas eu indico esse álbum não por causa dela. Eu indico por causa do guitarrista da banda, o Kiko Loureiro. O Kiko é brasileiro, ele surgiu de uma banda chamada Angra, uma banda de Power Metal brasileira E o Kiko que veio de um país que não valoriza tanto metal Foi para uma das maiores bandas de Trash Metal do mundo então é uma coisa que vale a pena conferir, porque o álbum ficou muito legal. É uma mistura de Megadeth com um toque do Kiko Loureiro. Então vale super a pena conferir, porque as gifs estão bem pesadas, as letras bem agressivas e ficou um som muito bom. Então vale super a pena dar uma conferida. Banda Megadeth, álbum Dystopia, do ano de 2016. Vale super a pena dar uma conferida. Então essas foram minhas duas indicações, Batman A Piada Mortal e Megadeth Dystopia de 2016. Então confiram lá que vai valer super a pena.
0: O podcast Opinião Pública fica por aqui. Foram usados este programa áudios da Band, do Tribunal Superior Eleitoral e da TV Senado. Eu agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte, e peço que você nos siga nas redes sociais no arroba CasaDeVoaPodcast. Qualquer rede social que você procurar, a gente vai estar com esse usuário. E também nos siga nos aplicativos de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Podcasts, o seu aplicativo favorito para você não perder nenhum episódio deste podcast e de nenhum outro programa que essa ilustre produtora produz é isso, eu fico por aqui e volto o quanto antes, que eu espero que esse o quanto antes seja
2: amanhã e valeu, falou, até mais, tchau, fui